1: Punto com para detalles.
2: Dime, antes que todo, yo quisiera eh, tocar brevemente este tema de la autoridad de acueductos. Porque, Kenneth, quisiera saber ayer toqué el tema de, del, de la calidad del agua, hoy sale a relucir que la autoridad está cambiando, digo, hoy no, lo sacamos el martes en mi programa de televisión, la autoridad está cambiando sus contadores. Y yo creo que estamos tarde, o sea, qué bueno que la autoridad va a cambiar sus contadores, porque la tecnología está súper, súper avanzada, vis a vis lo que usamos hoy día. O sea, ya hay unos contadores a nivel mundial que remotamente pues detectan si hay un problema, detectan la calidad, detectan si el agua es buena, si no es buena, etc. Eh, demuestran la cantidad de agua que tú estás consumiendo. Y esos contadores que están casa por casa, yo creo que sin duda hay que adaptarlos a la modernidad. Ahora, el problema es que estas re lecturas remotas traen, eh, pongámosle así, siempre situaciones, porque empieza, y te voy a decir, yo no sé si es con mala intención, yo no sé si es con mala leche, ¿Quién es tú que trabajas continuamente con Hacienda y otras agencias del gobierno, trabajaste con la autoridad de acueducto. La impresión que yo tengo, y puedo estar equivocado, es que la autoridad de acueducto es la menos mala o la más profesional de las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico. Esa es mi impresión.
0: Bueno, yo, yo no soy imparcial porque estuve en la Junta, sé. pero concurro contigo. O sea, la agencia se, maneja, se ha manejado muy bien los últimos años, en mi opinión, eh, dentro de las limitaciones que se tiene por ser una, una entidad de gobierno que hay unas cosas que se pueden cambiar o que no se pueden cambiar. Por ejemplo, esa iniciativa de los contadores inteligentes, yo, yo me fui de acueducto hace tres años, yo estuve allí tres años y pico, o sea, cuando yo llegué allí hace seis años, siete años, ya esa idea estaba puesta. Y todavía hoy, siete años después, no se ha podido adoptar. O sea que, aunque es mejor que otras eh, agencias, otras organizaciones del gobierno, como quiera pues mover cosas allí, eh, hacer cambios así trascendentales, porque esta cuestión de los, de, los, de los contadores, uno, te permite a ti como usuario ir viendo el consumo, permite monitorear la calidad del consumo y permite remotamente, si tú no pagas el agua, te la tumbo y no te, no, no te la sigues cogiendo. Y honestamente,
2: quien nos está escuchando, yo creo que todos quisiéramos saber cuál es nuestro consumo para bajar el consumo, darnos cuenta inmediatamente se ocurre que tenemos una fuga y no nos hemos percatado, tenemos una gotera y resulta que el consumo como que no está normal. O sea que es bueno, la tecnología es buena. Pero, Kenneth, en el proceso de escoger la empresa que va a quedarse con este asunto de los contadores, la compañera Tatiana Ortiz Ramírez recibe unas confidencias de unas empresas que están advirtiendo de que el proceso es extremadamente irregular. Yo, mira que dije, no dije corrupto. Irregular. Dije irregular. Hay dos opciones. O es que la subasta o el RFP que están pidiendo es demasiado abierto y aleatorio diciéndote, preséntame lo que tú quieras, a ver, o hay corrupción. Yo no sé cuál de las dos es. Pero voy a partir de la primera, de la premisa de la buena fe. Mira, mira qué buena gente estoy. Llegué a las vacaciones, las vacaciones de buena bien, fe, qué bueno. De buena fe. Voy a partir de la premisa de que esto ha sido de buena fe. La autoridad de acueductos va a cambiar esos contadores y se supone que tú sepas qué contadores tú quieres más o menos. O sea, yo quiero unos contadores que midan así así que se lean así y así, y que funcionen así y así. ¿Por qué? Porque eso es lo que ya tú quieres y por tanto las diferentes empresas que te van a hacer propuestas se pueden circunscribir y así tú puedes tener unos márgenes de cuánto vale algo. Por ejemplo, si yo le hago una oferta, una propuesta al gobierno de venderle carros, por dar un ejemplo... Y le digo al gobierno, mira, pues yo no sé qué carro quiere el gobierno. Así que yo puedo hacer una propuesta al gobierno de, mira, pues yo, yo tengo este otro carro, o te tengo este otro carro. Cuando tú vas a hacer una, tú vas a hacer una petición a las empresas, preséntenme qué contadores ustedes creen que yo debo tener. Yo tengo que dar unos parámetros a esas empresas. Si no le doy los parámetros a esas empresas, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que está pasando, yo tengo aquí unas cartas de empresas diciendo, mira, este proceso que ustedes están haciendo es extremadamente irregular y se presta para el traqueteo. ¿Por qué? Mira lo que dice esta empresa aquí, que es una, eh, que es Blue Water Consortium, eh, Consortium. Dice, nuestra propuesta no la vamos a hacer final. Porque participar en el proceso contribuye a un proceso abnormal de RFP donde la propuesta final pudiera ser dramáticamente diferente según los detalles que no nos están proveyendo. Es decir, la alianza público-privada que se quiera hacer con esto, que inviertan 400 millones de dólares aquí, pues hay dos opciones y varias empresas que estaban de finalistas se han empezado a salir diciendo no me has dado los parámetros a mí, así que tú me estás pidiendo que yo te haga mi propuesta así al garete. Pues qué va a pasar, que entonces mis competidores se van a enterar de mi propuesta y eso no es lo que yo quiero en un proceso transparente, porque yo quiero que todos compitamos de tú a tú y que la mejor propuesta gane, no que sea... Al garete, no que tú no me des los parámetros, no que tú no me des las guías, no que tú no me des las formas Y al no dármelas, pues entonces automáticamente yo estoy ciego en las propuestas Y yo creo que es un argumento sumamente sólido de los competidores Porque si yo voy a una competencia, yo necesito saber si voy a correr 400 metros No es que yo voy a correr y uno va a correr 350 metros y otros 425 otros 450 ¿Por qué? Porque no es una competencia justa, es una competencia desleal. Yo traigo este tema porque es que yo creo que hay cosas que son buenas y que las embarran. Eh, como Es como mi papá me decía cuando yo era chiquito, me decía, oye, si te vas a comer una papa, no la embarres en mantequilla. <risa> eh, o sea, si te vas a comer un bacon, no le eches sirope y miel, ¿sabes? Porque es que este Pues la queta no va a funcionar así. No te vas a, no vas a terminar en ketosis o cetosis en español. En fin, hay cosas que son buenas y las embarran. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que todos estaríamos a favor de un cambio tecnológico del contador del agua en nuestros hogares. Pero cuando uno ve que las empresas que están participando, ellas mismas dicen, no voy a enviar mi propuesta final porque no me gusta la forma en la que se está trabajando esto por todos los parámetros dejados al aire libre, sin los parámetros claros, yo necesito saber cuál es la competencia específica. Y la autoridad de alianzas público-privadas aparenta ser, ellos, algunos de ellos, porque hemos hablado con ellos obviamente fuera de récord, se sienten que es, ¿cómo está? también. bien? Saludos. Eh, se sienten... ...como si aquí hubiera truco para dárselo a una empresa en específico... ...y que están cuadrándolo todo para dárselo a esa empresa. Entonces las demás no tienen evidencia aparente a de eso... ...y le envían unas cartas bien calientes. Y nosotros las leímos en mi programa de televisión... ...porque francamente me parece a mí que es bien cuestionable... ...el que tú vengas y hagas un cambio... ...del sistema de contadores en todo Puerto Rico y los parámetros sean tan abiertos, ¿cómo tú lo ves, Kenneth?
0: Mira, varias, varias cosas ahí. La, la primera, eh, que la gente lo tenga claro, esos contadores son mucho más caros de los que tenemos ahora. Por eso es que hay que buscar una alianza público-privada. Eh, por lo menos cuando yo estaba en Acueducto, no teníamos el dinero para que Acueducto hiciera esto solo. O sea, que esto tiene que entrar alguien. Y lo que se está contando es que el sistema sea tan eficiente que sin subir las tarifas del agua, por lo menos esa era la aspiración, Hace cuatro o cinco años, sin subir la tarifa del agua, pero el tema va a ser mucho más eficiente y va a permitir pagar por esos contadores. O sea, que se pagan solos, como dice la gente por ahí. ¿Qué pasa? Para tú hacer esto, eh, era, son bien caros. Acuérdate que aquí hay un poco más, poco menos, un millón de casas. Estás hablando de un millón de contadores, más las comerciales. O sea, que esto es una cosa bien, un proyecto bien bien amplio, de mucha, de mucha envergadura y de mucho dinero. Yo entiendo un poco que tú lo dejes abierto. Pero tú tienes que poner unos parámetros mínimos. Por ejemplo, en mi oficina, cuando una persona llega, le dicen, mira, tú tienes que tener una computadora que haga por lo menos esto. Si la computadora tuya es mejor que esa, pues, pues chévere. Igual aquí. Yo te diría, mira, el contador tiene que hacer por lo menos esto. Si hace más que esto, chévere. La otra cosa que tengo que decir es que tengo que divulgar cuál va a ser el parámetro para la selección. Porque si el parámetro va a ser el que dé el mejor servicio o va a ser el que sea más barato que yo creo que esa es la preocupación de la gente. O sea, yo te pongo un Cadillac de, de, de contador y llega una persona y trae un, uno que no es de tanta, tanta. tanta calidad, ¿no? Que es un poquito menos bueno, bueno, pero es más barato. Y se van con el más barato. O sea, tú tienes, si tú vas a dejarlo así abierto, tú tienes que poner un mínimo, decir, mira, por lo menos tienes que hacer esto, ese contador. Pero segundo, tienes que dejar claramente establecido cuál va a ser el parámetro para tú hacer la selección. O sea que no es que tú sometas el más barato y, y, y después el mío fue un poquito más caro la tercera parte que es la parte que me preocupa de los comentarios que han hecho lo, los dos proponentes o los tres no sé cuántos son es que aquí siempre está un poquito el, el miedo o el temor o la preocupación de que tú vas a una propuesta y si tú eres amigo de los que están haciendo la propuesta te dicen mira, no, esperaste el viernes a las cinco y cuarto porque es hasta el viernes a las cinco y media y deja que todo el mundo radique yo te digo a las 5 y 10 mira el más barato que era de que propuso propuso 100 así que propones 97 y te la damos y eso está mal o sea esa preocupación la gente la tenía y la gente los comerciantes todavía la tienen que no es una adjudicación por méritos es una adjudicación por panismo que es una cosa que se tiene que eliminar aquí bendición
2: todo bien <risa> bueno de acuerdo Kenneth y esa preocupación en la historia de Puerto Rico tiene méritos no es como que es algo especulativo
1: Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te <risa> cuento más te quiero Be All You Can Be visitando GoArmy.com diagonal español Punto .com para detalles.